0: Всім привіт! На зв'язку піарна. Сьогодні будемо балакати про те, чим займається взагалі сучасний піарник та де закінчуються його обов'язки. Ми, коли відкривали піарну, це трапилось так, тому що мені подобається розвивати бізнес. І маючи вже свій бізнес протягом трьох років, я захотіла займатися ще різними іншими справами, тому що паралельно зі своєю основною роботою я також працювала журналістом в Мері Клер та досі працюю, та працювала журналістом на сайті Vogue.ua досить давно. Тобто, мені знайома дуже індустрія фешену, мистецтва, мені знайома індустрія науки, тому що я також працювала із наукою в тому числі, і, звичайно, хотілося якось коли я бачила проекти, я розуміла, який в них є потенціал, і мені дуже хотілося допомогти, але я розуміла, що просто щось там радити, казати — це якось невічливо і просто неприкольно, просто кажучи. Саме тому, коли піарна відчинялася, я вирішила, що це буде не просто піар-студія, яка займається там, публікаціями, просто smm ом якимось розвитком у соціальних мережах. Ні. Мені хотілося, щоб це була комплексна студія, яка займається розвитком бізнесу. Спочатку і до кінця. І ви знаєте, що я була дуже здивована, тому що в моєму розумінні піарник, він чим займається? Зв'язками з суспільством. Тобто піарник, він організовує дистрибуції, він робить все, щоб продукт просто став популярним. Він придумує якісь інфопривіди, то, тощо. А для мене особисто було дуже таким приємним сюрпризом саме те, що я дізналася, коли робила маркетинговий аналіз, західні піар-студії, вони займаються бізнес-ведення. Тобто вони більше спрямовані не на піар, як такий, а на те, щоб налагодити бізнес-процеси, на те, щоб зробити кризовий аналіз, на те, щоб вистроїти систему remote менеджменту на те, щоб створити систему лояльності як для співпрацівників, так і для клієнтів, на те, щоб просто продумати, як буде закупатися, наприклад, матеріал для виробництва. Вони займаються всім цим, і коли я привнесла цю ідею до піарної тут, і ми з Сашею та Юлею почали пропонувати це клієнтам, ми дуже часто слухаємо від клієнтів, що, а що, це справді роблять піарники? О, у вас такий комплексний підхід, це дуже дивно. І ось, що я маю сказати про це. По-перше, неможливо робити ефективний піар без комплексного підходу. Ми часто стикаємося з такими клієнтами, з якими ми не працюємо, тому що піарна — це такий а, особистий проект, це спейс для творчих людей, в котрий ми приймаємо, а, чесно кажучи, лише тих, хто нам подобається за комунікацією та за естетикою, за власним вайбом. Тому ми беремося не за всі проєкти, від слова «зовсім». І коли нам пишуть люди, що там в мене мета потрапити до журналу, або там в мене мета зробити три публікації і все, або в мене вже є піар-план, є тон-войсу, я просто хочу там три обкладинки. Ми з цим не працюємо. Чому? Тому що це не має сенсу. Це просто одноразовий постріл в просто в воздух, який не принесе ніякої потім е- користі ні бренду, ані власнику бренду, нікому. Це просто буде такий пафос та понт на пару хвилин, і все. Що таке піар взагалі? піар в Західному Східі, світі, піар в світі, коли кожна людина, вона вже нормально так юзає соціальні мережі, коли вона сама може робити маски, сама може ставати блогером та інфлюенсером, піар виживає лише на тому, що він пропонує комплексний та едукований підхід до розвитку бізнесу. По-перше, Нормальний, здоровий піар – це про те, щоб налагодити процеси внутрі команди насамперед. Тому що якщо у вас у команді є якісь проблеми, вони вилезуть на етапі піару 100%. Тому що це, ви знаєте, як єдиний такий організм. Якщо ви йдете до людей, коли у вас відвалюється рука, то коли ви прийдете у НАТО, та рука вона відвалиться стовідсотково. І те ж саме, воно трапляється, коли компанії хочуть піар, але в яких не вистроє, наприклад, менеджмент, не побудована система лояльності, не має якогось розуміння у працівників якоїсь менеджмент-системи, тому що... Коли команда перестає працювати лише над операційними завдачами та йде розвиватися, йде до людей, йде масштабуватися, вона завжди стикається з тим, що вилазять усі ті недоліки, які були в команді всередині. Тому що процес ускладнюється і його стає складніше контролювати. Трапляється хаос. І на тому етапі все ломається, і на тому етапі ні одна обкладинка та жодна стаття у глянці, вона не допоможе вам. І жоден піар він не спрацює, якщо ви забудете подзвонити репортерам, наприклад, а ви забудете, якщо у вас буде така е, смутога в команді то та така каша в голові. Саме тому гарні піарники, вони пропонують, що? вони пропонують чіткий план, якого важливо дотримуватись, тому що, щоб це було все ефективно, вам потрібні не тільки публікації, вам ще потрібен блог, вам потрібна соціальна активність, вам, мабуть, потрібні івенти та колаборації, вам потрібне, щоб все це було гармонійно, а не так, що там, Три роки про вас ніхто не чув, а тут бах, і ви за один місяць там зробили 20 колаборацій, 30 статей, то ще. Це не спрацює так. Це все має йти за планом і, більш того, одночасно має розвиватися що? Операційні завдачі на сам час, тобто на має бути система менеджменту, там має бути робота із працівниками, які мають бути готові до того, що бізнес буде зростати та становитися популярнішим та більшим. Більш того, має вестись робота над розгортанням бренду. Тому що піар — це прогрес. Якщо ви зробите класний піар, до вас прийде більше клієнтів і більше людей про вас дізнається. Але якщо ваш бренд не буде розвиватися та не буде пропонувати нічого нового, то це не матиме сенсу потім, тому що люди будуть бачити цю стагнацію. Це топтання на одній точці. Та наприкінці всього того вони просто вас залишать та підуть до іншого бренду, який буде розвиватися на часі. Тобто дуже важливо думати і про розвиток бренду також, запускати додаткові лінійки, запускати нові колекції, запускати нові колаборації, масштабуватися на інші ринки, що насамперед дуже актуально для українських брендів, тому що зараз є чудовий привід іти до азійського ринку насамперед, іти до Скандинавії, іти туди, де немає великої кризи, іти туди, де люди можуть покупати. Може це чудовий час, щоб шукати експатів по всьому світу, які будуть покупати українські продукти. Тобто про все це ви можете міркувати в рамках вашого бізнесу, але сьогодні це праця піарника. Тому що піарник – це не просто секретар, або там якась людина, яка сидить та пише журналістам і більше нічого не робить. Ні, піарник – це менеджер. Це людина, яка несе бренд у світ. І це людина, яка оцінює ризик, коли цей бренд виходить у світ. Це людина, яка буде опрацьовувати ваші кризисні ситуації та моменти. Це людина, яка буде допомагати вам виходити з цих криз. Це людина, з якою ви маєте радитись щодо розвитку вашого бренду та концепції. Це людина, з якою ви затверджуєте вектор розвитку, тому що це радник. Ви коли наймаєте піарника, наразі ви наймаєте не просто там того, хто буде лайки ставити в соціальних мережах. Це піарник, це мистецтво комунікації зі світом. І саме як до такого митця, митця-радника, маєте ви ставитись до піарника. Я це кажу саме тому, що в нас дуже багато людей, вони не розуміють, де починається та де закінчується гарний піар. Наприклад, я у Зорумі, який моя автора друга компанія, працює зі стартапами, більш того, вони там здебільшого з Каліфорнії або ж там з Австралії. І ці стартапи, коли не мають піарників, вони що потребують від них? Щоб ті повністю релізнули проект, розповіли про це інвесторам, зробили івент-опенінг, щоб вони зробили їм вхід до фондів, щоб вони зробили їм гарний промоушен у App Store тощо. І ви знаєте, коли Я стикаюся тут з деякими піарниками, які просто що роблять це, роблять розсилку, там, вийшла нова колекція, подивіться, і це все. Тобто я не розумію взагалі, де все це зламалось, та у який момент такий світ піару став диверсифікований. Ми несемо західний підхід. Чому? Тому що це прогресивно. Тому що я все ж таки вважаю, що просувати Труп байбака неможливо. Треба, щоб байбак був красивенький та живенький. І щоб в нього дв... двігались вуса, щоб в нього шевелилась вушка, і щоб він посміхався, і тоді люди захочуть там потискати того байбака. Якщо ви там принесете їм трубчик, від якого лапа відвалилась, то ніхто не буде тискати того байбака, тому що він нікому нахрін не потрібний буде. І саме тому, коли ви кажете про просування, Насамперед важливий аудит, насамперед важливе маркетингове дослідження, дуже важливо дослідити ваших конкурентів та кращі практики, дуже важливо працювати над сайтами, мобільними застосунками, дуже важливо працювати над лендінгами. дуже важливо працювати над єдиною брендинговою концепцією та іміджем, тому що з побудування іміджу починається будь-який піар. Неможливо просувати те, що не має обличчя. І якщо у вас там бренд був намальований в канвін за 15 хвилин на айфоні, то це, це не буде просуватись. Тому що гарний підхід, креативний підхід, він відчувається. Є багато талановитих людей, від яких преестетикою, і коли я бачу цих людей, я надихаюся настільки, ми їм там пишемо в інстаграмі, а потім буває таке, що ми стикаємося з фразою типу Нічого не зрозуміло з вашої пропозиції, це просто перелік всіх ваших послуг, і це все ще й дорого, мені то не потрібно. Але якщо так вам сказати по секрету, в нас послуг приблизно десь 50. Вони розбиті на три пакети рівня складності різного та на різні ніші. І якщо б ми пропонували просто список послуг, то ви б бачили там лист із 180 пунктів, ну там мінімум просто. Ну коротше, ми коли робимо офер, ми детально вивчаємо інстаграм клієнта, ми а, вивчаємо та думаємо, що можна йому запропонувати так от з першого зору, потім ми спілкуємося, заповнюємо бриф та правимо той офер, робимо його більш персоналізованим, та вже а, так обговорюємо план робіт, який ми маємо ось на аджензі дня, а, але коли людина просто відповідає, там, це забагато, мені то не потрібно, навіть не подумавши про те, що, наприклад, наприклад ви фешн-бренд, сьогодні в Україні, звичайно, вам потрібен кризовий план, чому ні? Тому що, а, якщо у вас його не буде, і, наприклад, підійде зима, зачиниться порт, припустимо, і ви не матимете поставки тканин, що ви будете робити? Або, наприклад, взимку люди поїдуть до теплих країв, тому що у багатьох є такий страх перед опалювальним сезоном, і ви не матимете змоги експортувати ваші товари у великому обсязі. Що ви будете робити? Або, наприклад, ви приймаєте платежі просто на персональну картку, а у вас піде все класно з піаром, ваші платежі перевалять за певну суму і ви потрапите под аудитний налоговий облік. Що ви будете робити? І таких питань їх дуже багато. Або, наприклад, ви там нап'ятесь, я не знаю, впадете десь перед баром, вас сфоткають, а піар буде сильний і все, і вас просто перестануть покупати. Що ви будете робити? Або там люди дізнаються, що коли ви пишете, що донатите на ЗСУ, ви насправді цього не робите. Що ви будете робити? І таких питань їх купа, їх мільйон. І коли людина каже, мені не потрібен кризовий план, і коли людина каже, що мені не потрібно бачити приклади того, як опорацьовувати негативні коментарі людей, вона відмовляється від дуже великого пласту. Коли бренд будь-який каже, що йому не потрібен брендинг та дизайн, взагалі там лендінгу хоча б якогось, так? коли він просто дає посилання на щось зроблене на дуже неякісному шаблоні, Ну це визиває не сміх, а такий сум. Сум за бренд, за те, що людина готова платити за рекламу в соціальних мережах, але немає реально нічого, немає сайту, немає гарного просування, вона немає цікавих статей, вона навіть власного блогу немає, але мріє там про вог. І що тут скажеш? Тобто... Гарний піар – це завжди комплекс. І гарний піарник, він не те, що буде сувати носа в ваші бізнес-справи. Піарник, він має знати все. Він має знати все, починаючи від вартості ваших продуктів, сир'я та матеріалів, і закінчуючи тим, з ким ви плануєте спілкуватися за півроку щодо розвитку вашого бренду. Тому що все це впливає на піар. Тому що, коли ви кажете щось світу, дуже важливо нести відповідальність за ваші слова. Бо їх потім не змиш водою, адже вони будуть десь вже запечатані в мережі. І дуже важливо зробити так, щоб за рік, за два, вам не було стидно за ці слова. Тобто сьогодні такий в нас вийшов серйозний подкаст про роль піарника. Я вам всім раджу, до речі, почитати я знайшла дуже круті книжки на British Book, і там є прикольні дуже книжки про піар. Я залишу посилання в описі подкасту. Коротше, раджу почитати. І, звичайно, сьогодні такий день, що хочеться наприкінці подкасту сказати про те, що дуже сумно дізнаватись про смерть Єлизавети II сьогодні. Тобто вона померла ще вчора, але там сьогодні світ прокинувся та так проникся цією трагедією, я вважаю, тому що це перший день без Єлизавети. І всі ми дивились корону, мабуть, та знали про те, який шлях вона пройшла. Це була дійсно велика людина, людина з великої букви. І дійсно ми співчуваємо народу Великобританії та співчуваємо всім тим, хто дуже любив королеву, адже вона була просто неймовірна, незабутня, та ми будемо пам'ятати її світлою пам'яттю. Ось така от у нас сьогодні концівка, та всім гарних вихідних, і почуємося за тиждень, ми для вас готуємо багато цікавенького, тож почуємося, бувайте!